0: TBS 東京海上日動時刻は六時三十分になりました五月六日金曜日です TBS ラジオ k e y s t a t i にお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室から本日はリモート出演しておりますライムスター歌丸ですそしてはい、金曜パートナーは TBS ラジオ第六スタジオからお送りしています TBS アナウンサーの山本貴明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜歌丸さんが扱うのはロ「老少女の目覚め」のジュリア・デュクルノー監督最新作チタンですでは宇丸さんお願いします前の回から出てきた若い観客たちが思ってたのと違った<笑>口々に言ってるのを印象的でした<笑>さあここから私宇丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメンこうい扱うのは日本では4月1日から公開されているこの作品チタンロー少女の目覚めで世界に衝撃を与えたジュリア・デュクルノ監督長編2作目幼少時に交通事故に遭い頭にチタンプレートを埋め込まれたアレクシアはそれ以来車に対して異常なほどの執着心を抱くようになっていく成長しダンサーになった彼女は取り返しのつかない罪を犯す逃亡生活の末息子が行方不明となり孤独になる中年男性バンさんに出会う主人公のアレクシアを演じたのは映画初,初主演のアガトルセルさん、晩餐ン,ン役はフランスのベテラン俳優、バンサン・ランドンが演じた、第74回韓ン国際映画祭で最高賞のパルムドールに輝いたというねあの審査委員長なのかな、あのスパイクリーが発表の順番を間違えちゃって、最初にパルムドールを、ね、これうっかりばらしちゃうという大変なね、えー、なんていうかな、ちょっと失態というかドタバタもありましたよね。はいということで、えー、チタン見たよというリスナーの皆さんからのねメールいただいております。ウォッチメカの歌唱告、ありがとうございます。メールの量は、えー、多い。あそうですか注目度が高いんですね賛否の比率は褒めの人がおよそ7割主な褒める意見は凄まじい映画痛くてグロいだが最後まで目が離せないホラー映画のように見せかけて女性があらゆる制約から解き放たれて解放されていく映画だったなどございました特に女性観客からは感動したオールタイムベスト級などの声も目立ちました一方、ダメだったという方の意見は主人公の意図が分からず何を伝えたい映画なのか意図理解できなかったその一方、描きたいことは分かるが痛い描写や性描写が多すぎて無理などもありました代表点エントロをご紹介しましょうエイプラさん、えー、23歳、学生の方。今回の「えー、チタン」、現時点で今年ベスト、オールタイムベスト級に私の心に刺さりました冒頭、父親とのドライブシーンから、えー、異性親子2人の関係性が妙にリアルでした愛してほしいアレクシア愛しているが表現できず触れられない父親事,事故によってチタンを埋められ金金具をつけられたアレクシアまるで茨の,、えー、茨の冠量をかぶったイエス・キリストのようでしたあの聖書というかねそういう、あのー、聖書とか神話の何ていうのオマージュというかなそういうのは前編に散りばめられている作品ですよね成長したアアレクシアがカンザシで殺人を犯すシーンがしかし意外にも2人しかかんざしで殺していませんかんざしは女性を表したのと同時に男性器の象徴として彼女に性的な関係を迫る男女2人に襲いかかっているようでしたまるでクロノデンバーグ監督作「ラビット!」を放出させましたそして、えー、老いを恐れ愛したい男バンサンが登場バンサン・ランドンの絶妙な表情は見事ががででききず暴れるシーン切なさと狂気が入り混じっていてい個人的に好きです男と女の両性、有生物と無生物の両性として変化していくアレクシア、赤の他人ながらも歩み寄っていく描写冒頭の展開から想像できないほどのヒューマンドラマでした。ラスト、アレクシアがやっと自由になれたのだと思いました。愛を知ることによって出産し、生まれ変わる、次の世代へ託しているという感想をどこかで見ました。しかし、あれは既存のアレクシアという体を持った生物から解放されたのだと思います。体という,こう区域からえー、解き放たれたというかな、肉体からもね、えー、今までいろんなものに縛られ続けていた彼女が新たに生まれ変わった、そんな物語だ,だと感じました。ここで私の中の何かが救われた気がしますというエイプラさん、えー。とかですね、マリコさん。史上ベストだったからこそ生まままれてて初めてラジオにメールを寄せますすありがとうございます、えー、私たちは頭で認識していても、えー、妊娠速度や応用いをコントロールできませんそんな身体性を巧みに切り取り一方通行にしか生きられない私たちが、えー、私たちらしくあるとは何なのか尊ぶ、えー、べきものとは何なのかを描ききり異物化した少女があらゆる典型や関係性を破壊し衰弱しつつある老夫が全部丸ごと受け入れて行き着く最後は神々しさを覚えましたというようなえご意見だったりとか、えー、他の方もですね生涯ベストというふうに書かれている方特に女性の,あの感想が本当多かったですありがとううごございまます一方方ダメだったという方もご紹介しましょうモツモツさんとてもきわどいショッキングな作品なのは確かですが個人的にはイマイチでした自分には主人公の動機が曖昧に感じられて終始感情移入できませんでした感情移入しづらいのはねこれ監督も認めてますけどね、あのー、そういうタイプの主人公だというふうに言ってますけど序盤で事件を起こす描写から彼女がどう思って行動しているのかちんぷんかんぷんごわ的な描写や新手なセックスシーン疑似家族的な描写は良かったのですが物語の本筋でもある主人公が何をしたいのか何を求めているのか全く分からずもやもやしっぱなしでした確かにそういう作作品で面白いものもたくさんありますが、えー、今作は生と、えー、生ね、あのー、立身弁のほ生を描いてる生だと思いる作品だと思いますので主人公の根、ね、っこの部分は肝心ですパルムドール受賞作と聞いて期待していた分少し残念ですというようなご意見もございましたということで、えー、チタン私もヒューマントラスト有楽町で見てまいりました2回見てまいりましたさっきも言ったように後ろの列にいたおじさんが結構声出す人で要所の笑える描写に、えー、いちいちしっかり笑うのはいいとして痛そうなシーンになるとおおおおっおといちいち悶えるのが本当に面白くて、えー、最高の映画体験でした。はいえー、ちなみに劇場に関連したことで言いますと、やはりパンフレットですね、えー、劇場で売られているパンフレット、えー、もうキルキルのデザイン、誰かなと思ったら、我らが大島エデアさん、そして中山隼人さんによる、えー、ぶっ飛んだデザインも素晴らしいし、えー、中身の記事もですねページ数の割には非常に充実していると思います、映画監督、小林雅人さんによるキーワード解説とか、宇野昌雅さんによる、えー、音楽解説、これあの、ジュリアー・ユクロの監督、音楽使いがすごくセンス良かったりするんで、このあたりはぜひパンフを買って、宇野さんの解説なんか見ていただきたいです。えーおすすめのン斗でございます。ともあれですねこれ、くしくも先週のハッチング、ふ化と同じく、デビッド・クローネンバーグの影響を強く受けたヨーロッパの女性の新鋭監督の作品というところね、ある意味、ちょっとくしくも通じますよね、どちらも肉体のグロテスクな変容と、その新たな生物、もしくは新たな人間の誕生までを描くという、ただし作品としてのアプローチとか、あり方はむしろ対照的で、ハッチングとは、先週のハッチングは言ってみれば、アート映画的なテーマをえーとことんジャンル映画的な、ある種俗っぽい語り口で語って、えーっっててせるという作品だったのに対して本作「チタン」はもちろん、ね、あのカンヌ映画祭でパルムドール最高賞を取ってるぐらいですから作りとしては完全にアート映画のそれですよね。えー、ホラーとかのジャンル映画的なに扱ってもおかしくない題材をアート映画的に語っている、まあ、ハッチングとは逆のアプローチをしているという言い方もできるかと思います。とということで今回はとにかくですね脚本監督ジュリア・デュクロノンさんという方の名前しっかり覚えて帰ってねといったところです、ねえー、ジェーン・カンピオン以来の、ね、女性監督としてはカンヌ・パルム・ドールしかもジェーン・カンピオンはチェーン開講と、ね・カイコあと同時受賞だったので単独受賞としては初めてということみたいですけど、えー、この方ジュリア・デュクロノンさんえー、モイル・女の肖像画のセリウヌ・シアマさんなどとも同じ、えー、とラ・フェミスというです、ね、国立高等映像音響美術学校の脚本家卒業ということで、まあ、あのエリートですね、えー、で先週の,ねあのフィンランドのハンナ・ベルイホルムさんもそうでしたけど、えー、まず注目され高く評価された短編があってでそれがもうすでに完全にその一貫した作家性のようなものをもう本当に明白に示してもいるという、えー、ジルュリア・デュクルノーさんの場合はです、ね、特にそれが顕著で2011年の21分の短編でジュニアというのがあります、これ、YouTube で簡単に見られるんで、ぜひ皆さん見てください、ジュニア、えー、主演もですね続く長編デビュー作、ロー少女の目覚め、2016年、ね、金曜パートナー、山本孝明様の大好物のローそして今回のチタンにも、同じジュスティーヌという役柄で、名前で出ている、役柄とか、名前のキャラクターで出演している、えー、ギャランス・マリリエさんという方、だしこの短編の主演もね。でえー、女性のその心身の変化、成長というのをジャンルで言えばやっぱりそのクローネンバーグなどとも、えー、直結するボディーホラーと言われるようなジャンルボディーホラー的なつまり特殊メイクなどを駆使して一種その異様な肉体および精神の変容何ならそれをこう分かります虫の変態です、ね、虫が変態していくという時のあのー、体の様子が変わっていく変態のプロセスとしてショッキングに描いて見せるという、えー、ジュリア・デュクロノさんの、まあ、その後も非常に一貫した明らかな作家性。す、え、で、ー、にこの200 2011年の短編ジュニアでも完全に確立されてますもう見れば一目瞭然です、えー、でちなみにこのジュニアはですねえっ、ー、とーま,まだその少年みたいに見える主人公の最初は性的にほとんどまだ未文化にも見えるような少女が、まあ、女性に変化していく、それをボディーホラー的に描いていくという話なんですけどもで続くその長編デビュー作、ねえー、同じくそのジュスティーヌ役の、えー、ギャランス・マリリエさん主演で、えーまあ、田山本孝明さんも愛してやまない2016年の老少女の目覚めは、えー、少女がさらに性的に覚醒していく、えー、大人になっていく脱皮していく過程での話ですよね。でさらに今今回ののチタンは今度は度妊娠の話なわけです。つまり女性の,その成長のプロセスその短編とそのローと今回のチタンでだんだん,だん,だんこう大人になるに従ってそれぞれのフェーズの女性の,その身体的もしくは精神的変化、変容というのをテーマにしているということで明らかに1つの連続した流れとしてフィルモグラフィーを構築するようなしているような節も見られるということで。これあのパンフレットで小林雅人さんも指摘されている通りそのローとチタンはですねあえてその掃除系を描くように作られているところもわざわざあったりするわけです。だったりするので、その意味ではこのジュリア・デュクロノンさんという作家のえ全貌のようなものは、まだまだこれから明らかになっていくかもしれない、例えばこのチタンっていうの,の作品的位置づけも、後から作品が増えていくにしたがって、ああ、あれってこういう位置づけだよねっていうのが、さらに広がっていく可能性もあるかもしれないという、だからまだまだ油断できない作家ですね。ちなみにこのジュリア・デュ・クドノさん、えー、とこの間にですね、まあ、早くもやっぱりアメリカから声がかかって、エ、え、ム、ー・ナイト・シャラマン、制作組織のドラマ、サーバント・ターナー家の子守、アップル TV で見られますけども、えー、のシーズン2、1話目、2話目の監督にもバッてきされてます。で、ですね、これ見ると、例えば1話目の人形っていうエピソードとかは、これトビー・ケベルさんが演じる役柄が、ですね、手を焼くんですね、自分で。でそやけどの手のひらにできた水ぶくをブチュブチュってこう潰すという、これは男性ではあるけども、やっぱりどこかこう自傷好意的でもあるボディーホラー、えー、特殊ね特殊メイク、串のボディーホラー的グロー描写があったりして、まあこれを見ると、もう、作家性って思いますよね、好きなんですね、こういうのがっていうね、はい、ええー、感じだと思います。でいずれにしても今回の「チタンはです、ね」は、まあ、これまで言ってきたようにその女性主人公の心身の変容というのをボディホラー的に描くでそれによってその、まあ、いろんなもちろんそのいろんな受け取り方できるんですけどそれによって例えば女性の肉体とか性の在り方に対するです、ねまあ、その一般社会的な通念をまあぐいぐい揺さぶってくるみたいな、えー、そういうまあジュニアからそのロー、まあ、一貫したそのテーマの、まあ、ある意味最新発展系これは間違いないわけですチタンがね。と同時にですね今回のチタンはそこにさらに加えてえ大きく言って2つの大きな要素が加わっていると僕は思っていて。ギリシャ神話とか聖書の要素を重ね合わせることで、つまりその神話的に語っているというか、えー、偶話としてのスケールとか射程を広げているという点ですね、これがまず1つ大きい、あともう1つは、先ほど言ったようなその女性のあり方に対する社会的通念への,その挑発的な揺さぶりみたいなものがもちろんメインテーマとしてずっと来ているわけですけどそれの対象物として今回,は今回のツタンは男らしさ。えー、男性性あるいは過不調性という幻想というのをです、ねえー、主にそのバン・サン・ランドンさん演じるキャラクターや、まあ、彼が率いるカッコつきで言いますよ男らしい消防団員たちなどを通じてそれを批評的にこう置いているわけですその置き方としてそのことによって言ってみればそのジュリア・デュクロの作品に、まあ、ずっと通底していたある種そのフェミニズム性みたいなところそのメッセージ性がより鋭く浮かび上がる作りになっているこの2点が大きい。えー、この2点において確かにローからさらに作家として大きくステップアップした一作にもなっているということだと思います、えー、ちょっと順を追っていきますけどまず冒頭ですねドア玉アバンタイトルのところまあタイトル出る前のところ、自動車の,あの内部の気候をですねまるでその内臓のような生物感とともにフェティッシュにこう映し出していくこうオープニングクレジットがありますね。まずここがもうね、来てんな、もう来てんな、この映画って感じがする。もちろんあのディビッド・クローネーマーグのクラッシュとかそういう自動車みたいなものをフェティッシュに捉えた作品の系譜だし、もっと言えばそれの大元ですね。そのマシンをに対する一種性的なフェティシズムというのをその元祖中の元祖、えー、ケネス・アンガーの「スコピオライジング」という1963年の実験映画、短編がありますけどもうスコピオライジング的なものをこれは直接的に想起させつつでですねで、えー、車中の,その娘と父親の姿があるわけですねでそこから交通事故が起きて、えー、その娘、主人公アレクシアはま頭蓋骨にチタンを手術で埋め込まれることになるわけですけどポイントは僕、このお父さんやっぱ最初から娘とのコミュニケーションあんまりうまく取れていないしっていう感じがしますよね。はいでるる気もなさそうに見えるっていうかあの話しかけるんじゃなくてこう音楽のボリュームを上げることで黙らそうとしたりとかそもそもあんまりうまくいってる家族は見えないっていうかで事故もですね明らかにこれお父さんのせいなんですけど怒ってるのは何、えー、かその。詫びるとか後悔するるとかかまななながる様子もなくなんかこうますます娘に対して心を閉ざすばかりの人に見えるわけですよねで一方でこれお母さんの存在感が異常に希薄なんですよね娘があんな事故起こってんのにお母さんが泣き叫ぶだの何だのとかお父さんを責めるとかそういう描写もないお母さんの存在が非常に希薄6人顔も映らないという感じ。要は花からちょっと機能不全に陥ってるとか、なんかあんまりコミュニケーション取れてるように見えない家族というのが最初に示される。で、その代わりと言わんばかりに、そのアレクシア、幼いアレクサは、車そのものに、もうベターと、本来だったらお母さんに抱きついたり、お父さんに抱きついたりそのところ、車に抱きつくという、そのアレクシアの姿とともに、それが最初の方で示されるわけです。で、それはもちろんラストと次になってるわけですね。ラストで誕生成立する新たな家族の形、新たな父と子の形。新たな愛の形というのと実は対になっているというのが実はこのオープニングだというふうに思います。でともあれですね、頭にチタンを埋め込まれたこのアレクシア、この頭の傷跡がですね、これ監督曰く、もうあえてもう、思いっきりギーガーっぽくしましたって言ってますね、ちょっとこう、あえてグロテスクなこう感じにしてますよね。で、そもそもこのチタンという言葉、元はもちろんギリシャ神話のタイタンなわけですよね、タイタン族なわけです、タイタンズ。タイタンズっていうのは、ガイアとウラヌスの子っていうので、まあ、要はハイブリッドなわけですよ、神々の。なので、まあ、そのチタンというものもハイブリッド金属だし肉と鉄のハイブリッドみたいなねで新たなその生命とか新たな人間の形みたいなのを示すっていうのは先ほどから言っている HR ・まあ、H R ギーガーとかクローネーバーグこれはもう監督自身影響を認めてますこのギーガーとかクローネーバーグそしてもちろん、えー、塚本信也監督鉄道的な、えー、そういう存在思想がベースになっているのは間違いないかなというふうに思います。でですねそんなアアレクシアえまあタイトルを挟んで成人した姿ってここが面白いまたモーターショー的なところでダンサーをしているとでまあ,まあまあ人気がある人らしいみたいになってるんですけどここまずですね非常に流れるようなカメラワークでずっとこう歩くアレクシアの,の姿を追いながら物語上必要な情報やニュアンスえを無駄なくこうカメラを時々左右に振りながら入れ込んでいきで最後、カメラがバッっていくともうアレクシアが踊り出すところになっているというこのえカメラワークも含めたなんかストーリーテイリングの巧みな手際これはあのローでも発揮されていたジュ,、えー、ジュリア・デュクルの監督本当におはこの技ですね。でえー、あとここはやっぱりその車の上でセクシャルなダンスをしている女を眺める男たちというある種、非常に分かりやすすぎると言ってもいいような、まあ、そのジェンダー的な図式からですねあえて始めるつまり、これ言ってみればわ罠ですよねオープニングでそういうところから始める罠めいた作りっていうのもちょっとワクワクさせられるしでそこからですアガト・まあ、とアセルさん、まあ、色あんまりその既存の色がついていない感じの新人を選んだ。とという、ね、ことですけどもアアアセルさん演じるアレクシア、まあ、はっきり言っちゃえばガンガン人を殺していくわけです。はい、でこれあのそもそも女性のシリアルキラーキャラクターを描くということ自体がもうジュリア・デュクロノさんあの一つの意図だったと言ってますね。要するにその男性のシリアルキラーキャラクターっていうのはいくらでも出てくるしそれでサイコパスでなんているけど女性がガンガン殺していくみたいなのはあまないしそれ自体が一つ居心地の悪さというか男性のシリアルキラー以上になんかこう挑発してくるものがあるというかねなん,でそうなんでそれを感じるのかを観客側にも取ってきますよねそれはね、えー、でかンガ人殺してくるんですねなので主人公としては感情移入が困難なタイプだっていうのはもう監督これは監督自身も認めてるとこなわけですなんだけどこれ面白いのはやっぱりただ快楽殺人をしているだけの人にも見えないあたりがポイントで例えば彼,彼女がいつ殺人をしだすかっていうとやっぱ不遠慮に性的な距離を詰めてくる対象へのやり返しであったりとかえー、あるいはそのやっぱりそれこそ老を思わせる、性衝動と暴力がこの人ではの中では無意識にもうシンクロしちゃってんだなみたいな、どうにもなんないんだなみたいな感じのやつだったりとか、あるいはあ、まあ、その後ですね、悪魔の、まさに悪魔の生贄にを思わせる、ちょっとダークなコメディ感すら漂い出す、仕方なくの連続殺人、もうあの悪魔のいけでもありますよね、えなんで今日に限ってこんなに人来んのみたいな。<笑>そういういうちょっと黒い笑いがあるような下りもあったりとかあるいは先ほど言ったように機能不全の親子関係分けても父親に対する彼女なりの決別宣言なのであろうというところであったりとか要はそのアレクシアなりの何らかのやむにやまれなさの連鎖でもあるなっていうバランス感が一応あるのではいと、やはりですねこのジュレ・事例クロノオクさん得意の通格描写ですね特に自傷的行,行為の描写もしくはそのアレクシアのが疲れてるみたいなところとかとかにかくその主人公の肉体感覚の生々しさみたいなものがですねいやおなく観客をシンクロさせちゃいますよねそのいくら感情移入できなくても痛そうとか辛そうとか疲れてるとか身体感覚にはシンクロしちゃうっていうそういう効果もあると思います。ともあれそんなこんなで指名手配犯になったアレクシアが、まあ、今度後半ではガラリとその物語のトーンが変わってその子供を失った父親であるバンさんというキャラクターのもとに、まあ、息子を偽って身を寄せることになるわけですねこれ皆さんだから前半のバイオレントなイメージでバイオレントな映画バイオレントな映画って思うかもしれないけど後半は実は、まあ、もちろん自傷行為みたいなものはありますけど後半は実は全然彼女暴力振るってないですから。っていうねむしろ暴力的なのは、まあ、周りにいる男性たちですね暴力の匂いをさしてるのは。で,、えー、でこの中盤がらいとそのシフトチェンジする構成はこれジュリア・デュークノーさん曰くわく、えーまあ、ヒッチコックの影響。特に誰もが連想するのは最高だろうけど、今回はどっちかっていうと、私はめまいの影響だって言ってるわけですで。これは確かにと思いました、テーマ的に。つまり、失われた理想像を目の前にいる別人にまとわせようとすることでしか生き続けられない、つまり幻想しか愛せない男の話という意味で、なるほど、これはめまい的な話だというふうに思います。ささすすががんそのののありも、ね、的確だなとと思いますともあれこの後半愛をこう人人同士2人のまあ孤独な魂が危ううくくく交差しそしそててて近づいていくといいと、まあ、話になっていくこの後半のポイントはやはり先ほども言った通り、えー、そのバーンさんという人た,ち人たちが体現する男らしさの幻想そのもろさ、えー、このバーンさんという人例えばお尻にステロイドを打ち続けながらそのなんていうか肉体を保ってるわけですこのお尻にステロイドを打ち続けながら肉体を保ってる感じ最近あの、えー、モンドとノーチラスのところであのダブルネームのポスオリジナルポスターが出たですね2011年のベルギー映画日本タイトル「闇を生きる男」ブルヘッドという映画がありまして私これをすごく直接的に連想しましまたつまり痛々しいまでに男らしさにしがみ続ける主人公の姿というところで完全にこれあの闇を生きる男重なるなと思いました。デュクルノ監督意識してるのかどうか分かりませんけどね、えー、ベルギー作品だから見ててもおかしくないと思いますけどね。えー、とかあとあのホモソーシャル集団の極みのようなあの消,防消防団員たちのモッシュダンス大会、ね、あれが一気にこうテンションが下がるあのくだり、まあ、おかしくもありやっぱりその男らしさ内心彼らもその男らしさというのが一つのロール演技でしかないことを分かっているというかいかに脆いものかっていうかなことなんですかねあそこの気まずさの解釈はいろいろしてもいいかもしれませんけどもあそこも非常におかしくも非常に興味深いくだりですよね、えー、まずそういう男らしさの幻想というところが一つ後半のキーになってくるあともう一つはやはりアレクシアのどんどん大きくなるどうやら中身は金属製のお腹という、えー、単純にばれてるバレてる,レてる大丈夫みたいなサス,スサスペンスが楽しいのもあるし特にあのバーンさんの元奥あそこのスリリングさとその奥さんの何て言うかな奥さんの見切りの鋭さというかあそこも非常に面白い場面でしたね。ちなみに、ですねこういうその妊娠をテーマとしたホラーっていうのもい、いまきまと一応、系譜ありまして、えー、ローズマリーの赤ちゃんとか、マニトすーとかです、ね、まあ、クローネンバーグでも、ザ・ブルード、ザ・フライもそうですね、えー、いろいろあるんだけど、ただ、本作、チタンの結論はです、ね、でそのこれまでの妊娠ホラーのどれとも違いですね、言っちゃえば、まあ、クローネンバーグもその毛はちょっとあるけど、言っちゃえば、これ以上ないほどポジティブなんですよね、これ以上ないほどストレート直球、こういう家族が、こういう愛が。こういう生き方があってもいいじゃないかそれが唯一の居場所なのならばみたいなそういうストレートな着地になっていくなので、えっと、端的に言うとですね意外と後味は悪くないです後味っていうかむしろそれをすごくハッピーエンドという風にとる人いっぱいいてもおかしくないですしあの前半のなんかこう、まあ、人の人死にの度合いであるとか、えー、グロー描写というかなその通覚描写のエグさに対して後味はすごくストレートで逆に言えばローのラスト的な何て言うかなえみたいな最後の最後で地獄の底にたたき落とされるような引っかかりというかひねりみたいなものは希薄なのでというということは言えると思います。端的にとにかくです,ねあのすごく思うのはこの「チタン」作目にしてあ長編2作目にしてえこれだけのステップアップをしたそのえジ,ュジュリア・デュクロノさんのある意味その挑発的進化というのをですねこの段階で全面的に最大限に評価してみせるカンヌすすごいなとか思ったりしますよねこれアメリカの映画界ではまずやっぱりありえないことだと思いますし何よりやっぱり僕はそのアートというのは特にアートというのは価値観を揺さぶってなんぼというところがあると思いますのでにもかかわらずとても普遍的な先ほどからその生涯ベストっておっしゃられる特に女性の方が多い通り普遍的な魂の解放の物語もあっているあたり。さすがだと思うしジュリア・デュクロの監督ここからさらにどういうフィルモグラフィーを重ねてどういうところまで行っちゃうのかというのがすごく楽しみになりました、えー、ちょっと時代を目撃するというのでもこれはやっぱりリアルタイムで劇場で見るほかないのではないでしょうかぜひぜひ劇場で落ちてください大急ぎで来週の候補作いきます最初の候補はこちら「ドクター・ストレンジマルチバース・オブ・マドネス」続いてはこちら「試験に至る病」続いては「マイニューヨーク・ダイアリー」続いて連「N510」か、えー、6つ目カモンカモン六つ目パリ十三区七つ目メイドインバングラデシュそしてリスナーカプセルですイークラさん来週歌丸さんに没していただきたい映画は映画クレヨンしんちゃんもののけ忍者チンプーですレッツゴーさああのウクライナ戦争で二回ますからね二回ますから最初が二番の死刑に至る病はいええ見たい見たい見たいよ見たいよ見たいよこれ絶対にプチが憎いプチが憎いはいええ五五番カモンカモンカモンカモンマイクミルズまあ行ってみましょうかお願いしますやったろべーはいということでもうカモンカモン見たという方の感想もカモンカモンでお待ちしております、えー、評論してほしいが映画も募集しております採用されればえ2000円を差し上げております歌丸アートマーク TBS とトシオドと JP まで送ってくださいませ以上週刊ゲージ表ムービーウォッチ面のコーナーでした